0: Para servir, não serve para viver. Traz a gente mais para perto de Deus. É uma nova chance, assim, de fazer mais para Deus. É uma novidade. A minha expectativa é ajudar o próximo. Pela primeira vez a gente pode ser cuidado. Uma mudança que eu realmente precisava. Eu sinto abraçado, amado pela toda a comunidade. Ter uma família com quem contar e fazer parte e poder servir. Descer e prosseguir em conhecer o Senhor. Estou disposta a servir. Um novo refúgio para nós. Porque Deus... Amou o um mundo de tal maneira que Ele deu Seu Filho de Gênesis. O novo é agora, foi agora, foi agora. Amém. O novo é agora. Boa noite a todos. Vocês estão bem? E esse frio? Quem gosta de frio diz amém? Amém. Eu tenho que manter que eu gosto, porque senão o Bruno aqui me mata. cara. Porque eu falo que eu amo frio... Mas aí veio gripe, veio um monte de coisa, ele, ele virou eu falei, e falou, aí, está gostando do frio ainda? Eu falei, tô mesmo assim, não vou mudar minha opinião, né? Amém. Se você está vindo hoje pela primeira vez a CR, seja muito bem-vindo. Ao final, se você não pegou o nosso presente, ao final, ali nos próximos passos, você pode retirar o nosso kit, presente para você. E eu fico feliz, de mesmo num dia né, frio ainda assim... É, a gente está de casa cheia, né? muitos estão em casa também, boa noite a você que não conseguiu sair, está aí debaixo da coberta, tomando um chá, tomando um, um capuccino, alguma coisa do tipo, seja muito bem-vindo também a essa transmissão, a esse momento, eu quero orar com você, feche seus olhos, Senhor, obrigado Pai por essa noite, por esse tempo tão especial, ao qual o Senhor nos coloca aqui juntos, como igreja, reunidos no Teu nome, eu oro a Deus para que o Teu Espírito Santo fale nesse momento, assim como o Senhor já tem se manifestado nessa celebração, eu oro para que a Tua Palavra nos convença, que a Tua Palavra nos toque, que a Tua Palavra nos transforme, que o poder do Teu Evangelho, que sempre regenera o ser humano, possa nos transformar e nos regenerar também nessa noite. Eu peço que o Teu Espírito Santo me capacite, e que nós possamos findar essa celebração, Te adorando, sabendo que o Senhor tem cuidado de cada um aqui, em nome de Jesus, amém. Nós estamos nessa micro série chamada, o novo é agora, e o novo é agora, como a pastora Marcela falou semana passada, não por causa que nós conseguimos alugar um novo espaço, mas isso também faz parte é, desse movimento, desse novo tempo, desse ciclo, ao qual Deus está colocando para nós. Ah, nós estamos avançando lá. Eu quero agradecer aqui publicamente todos os homens né, e mulheres também que nos ajudaram ah, no dia, ah, ontem, né, no sábado, que nós tivemos muitos homens lá, bastante a galera enfrentou frio e foi para cima. Estava conversando com, com, a, com a equipe técnica nossa aí e o pessoal falou que a obra, assim, pelo que foi feito ontem, é, foi muito mais do que um dia. Né, então avançamos, estamos começando a realizar esse sonho, então pude passar lá, Mateus você não tava lá, eu não tava estava no um aconselhamento ali num café de manhã com um casal da igreja, um casal muito especial, e eu não fui porque esse negócio de segurar, é, martelete é isso mesmo, eu descobri essa semana martelete, então pensa pensa numa pessoa incompetente para esse tipo de coisa, né, sou eu, né, então assim, eu, eu sou eu sou a parte da gambiarra, você fala assim ó, dá uma gambiarra para ele, mas... É, segurar esse negócio, ficar ali, meu. Eu até falei para os homens, falei, graças a Deus que eu não estava, que eu ia ficar contando piada, gastando dinheiro à toa com Coca-Cola, né? E gritando um para o outro. Pensa um menino de seis anos assim correndo lá, ia ser eu. Né? Então, assim, eu, eu, cada vez que eu passava ali, que eu olhava, meu, isso aqui está dando certo mesmo, cara. E está dando certo, tá dando certo. A gente olhou lá, é, semana que vem a gente vai mostrar alguns vídeos, vamos mostrando um pouco dessa, dessa, dessas etapas que estão sendo feitas. Então. Nosso salão, assim, praticamente agora, todas as coisas que estavam ali dentro já retiradas, o pessoal tirou os pisos velhos, é, alguma, algumas, algumas portas que tinham ali, várias coisas. Ah, começaram já o projeto de banheiros, temos que ter bons banheiros ali, até porque nós vamos receber muita gente, você crê nisso? Então, tem que estar preparado com o banheiro também, o pessoal vai né, toda hora, tem que dar aquela pausinha ali. Então, a gente tem que preparar o espaço, preparar um espaço muito grande ali para as crianças, então, ontem o pessoal começou a cortar o mato lá. disse que tinha vários pessoal entendido de mato. Assim. Eu nunca, nunca sabia que o nosso pessoal era da roça. Assim. Né? Todo mundo entendia de mato ali. disse que antes teve até uma reunião, assim, primeiro, para tomar, tomar decisões e tal. Mas eu cheguei lá, o matinho estava baixo. Eu falei, isso que importa. Agora dá para entrar carro, em breve vai ter um estacionamento muito legal mas o mais importante é que em breve ali vai ter muita gente sendo tocada por Jesus, então o mais importante é que a hora que a gente estiver naquele lugar, é... Nossa, lógico que tudo isso é muito bom, tem um espaço para carros, a gente sabe que o espaço nosso aqui é, é difícil, né? as pessoas têm dificuldade de parar e tal, então tudo isso a gente vai, vai acabar ganhando ali, vai ser um ponto muito positivo, mas o fato é que nós vamos poder ter mais espaço, em breve mais cadeiras, mas em breve mais pessoas sentadas, mais pessoas sendo batizadas, mais pessoas servindo, mais pessoas sendo alcançados pelo Evangelho de Jesus, e estamos aí avançando, se você veio aqui fora, agora pouco aqui aqui atrás, é, se você utilizou o banheiro, veio tomar uma água, você deve ter visto ali uma máquina como essas de ar-condicionado ali, num canto ali, é mais um presentinho que chegou aí, agora já não são mais três máquinas, são quatro, né? e aí essa semana mais uma pessoa procurou e falou, olha, Continua orando aí que vai ter mais uma máquina. Então, pode ser que das quatro nós já vamos virar seis máquinas. Então, nós já estamos aí né, com expectativas E quem sabe, quando entrarmos lá, entrarmos com máquinas de ar-condicionado gelando todo mundo de novo. Então, isso seria muito bom. Ah, Matheus, mas agora está frio. Agora está frio, mas quando está calor você sabe que você reclama. Então, né, a gente não quer, não quer ninguém reclamando. Então, esteja orando por isso, esteja fazendo parte de tudo isso. A gente está avançando. Então, homens... Muito obrigado, muito obrigado. Eu quero aprender com vocês, quem sabe, um, ou pelo menos tirar uma foto para falar assim, trabalhando na CR, sabe? Então, tipo político, né? vai lá no negócio, assim, aparece, tira foto. Não. Mas, brincadeiras à parte, é, nós temos uma equipe fantástica uma equipe fantástica. O pessoal é sobrenatural, assim, você vê oito horas da manhã, pessoas lá dispostas, já quebrando tudo. Meu, é, tem que amar Jesus mesmo, tem que entender esse significado de servir ao outro. E eu quero dentro desse contexto, compartilhar um pouco da mensagem da parte de Jesus, eu queria ler Atos capítulo 15 com você, do versículo 36 ao 40. Eu peço perdão por estar gripado e fanho, e em alguns momentos se eu precisar pausar aqui, você me entenda, para que eu possa tossir, não quero estourar essas caixas fazendo barulho. Espero não ter tantas pausas também. Atos capítulo 15... Versículo 36 ao 40... Algum tempo depois, Paulo disse a Barnabé... Voltemos para visitar os irmãos em todas as cidades onde pregamos a palavra do Senhor... Para ver como estão indo. Barnabé queria levar João, também chamado Marcos... Mas Paulo não achava prudente levá-lo... Pois ele, abandonando-os na panfilha... Não permaneceram com eles no trabalho. Tiveram um desentendimento tão sério, que se separaram. Barnabé levando consigo Marcos, navegou para Chipre. Mas Paulo escolheu Silas, e partiu, encomendado pelos irmãos, a graça do Senhor. Esse texto de Atos aqui, dos apóstolos, capítulo 15. Ele poderia ser abordado aqui, talvez nessa noite, por... Vários, trazendo vários enfoques, vários aspectos, de uma caminhada cristã e de uma expansão missionária da igreja. Por exemplo, nós poderíamos falar sobre o cuidado aqui, a importância do cuidado pastoral. Poderíamos falar das comunidades que estavam surgindo, porque nós estamos falando aqui nesse contexto de atos, num momento em qual a igreja já está começando a se expandir. Nós estamos falando do começo da igreja, nós estamos falando do primeiro século, eles estão avançando, começando a levar o Evangelho a outros lugares... Então nós poderíamos falar desse cuidado pastoral, porque Paulo, ele está é, pregando, ele está plantando novas igrejas, e se você não conhece um pouco a história de Paulo, quem é Paulo, nós podemos voltar em Atos capítulo 7, poderíamos olhar um pouco sobre a história dele, nós não vamos entrar isso a fundo, mas Atos capítulo 7, nós temos Saulo... Alguns falam Saulo que virou Paulo, alguns não entram nessa concordância e nós não vamos aqui debater sobre isso. Se é Saulo, se é Paulo, se mudou o nome, se é a diferença de, 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 de forma, de pronúncia de um local para outro. Nós não vamos entrar nesse detalhe teológico, mas o fato é que em Atos capítulo 7, nós temos Saulo sendo um perseguidor de cristãos. Quando temos a morte ali do Estevão, o primeiro mártir da igreja, nós temos Saulo ali, participando de tudo aquilo, as vestes ali de Estevão sobre os pés, dele, ele está vendo tudo aquilo, ele está participando daquele momento sangrento, onde cristãos estavam sendo perseguidos. Mas dois capítulos depois, Atos capítulo 9, para mim o capítulo que eu mais gosto da Bíblia, nós temos a conversão desse Saulo, nós temos ali aquele momento ao qual ele não teve escolha. Ele não teve como dizer, eu quero ou eu não quero, Ele só pôde dizer, eu me rendo, eu, eu sei que é o Senhor. Porque quando naquele momento, Ele sente a presença ali, a visitação de Jesus ali, Deus o visitando naquele momento, tendo toda aquela experiência sobrenatural, você sabe, você já deve ter lido isso em Atos capítulo 9, que a resposta a qual Ele dá é Senhor. E Ele responde Senhor, Por que que Ele responde Senhor? Porque nós sabemos, quando nós ouvimos a voz de Deus... Na minha cabeça, na sua, na nossa mente, nós ouvimos muitas coisas. Quem ouve muitas vozes, aqui levanta sua mão. Você é uma pessoa confusa, em dificuldade, você ouve diversas vozes. Você ouve a voz do mundo, você ouve a voz do governador, do presidente, de, da, dos amigos, da sua família, da sua esposa, sua esposa, você ouve um monte de coisa, mas quando você ouve o Espírito Santo, você sabe que é a Espírito Santo de Deus. Isso é óbvio, você sabe que aquela voz é o Senhor te chamando, te atraindo, trazendo você para uma responsabilidade, ou trazendo você para algo que Ele quer realizar na sua vida. Então ali em Atos capítulo 9, nós temos a conversão, agora Paulo, então Paulo agora segue, ele passa por um processo, ele passa por um tempo de cuidado, um tempo é, de crescimento, de maturidade espiritual, um tempo de estudo, e então ele começa a pregar, só que esse é todo um processo, é, tem toda uma caminhada para tudo isso, não é tão fácil a aceitação dele é, no meio dos cristãos, então até porque ele era um matador de crente, então pensa alguém que executava cristãos e de repente ele está sentado aqui, nós estamos o batizando aqui dentro, talvez você chegaria a falar, Mateus, é, tem certeza? É, não quer pôr uma cadeira para ele aqui, só por desencargo, não quer colocar um diácono só para ficar perto, caso né, e tal, porque hum, as pessoas têm o receio, o receio da transformação, da regeneração, mas o fato é que Deus fez essa regeneração na vida dele… E Paulo aqui nesse contexto, ele está querendo voltar nessas cidades, para poder visitar essas igrejas, ao qual ele estava plantando. Porque não somente formou pastores, formou líderes que estavam acompanhando essas comunidades de fé, mas agora ele quer motivá-los, agora ele quer instruí-los, agora ele quer dar direção, para acompanhar e saber se está havendo algum erro teológico, se está entrando heresias, se está acontecendo alguma coisa de errado, se eles estão cometendo algo errado ali. Então, ele não foi apenas ali plantar as igrejas e sair, mas no final desse ciclo, da primeira viagem missionária dele, ele quer retornar então, e fortalecer essas igrejas, nós poderíamos falar também sobre a necessidade do discipulado, porque sobre os conflitos de relacionamentos, essa passagem aqui deixa claro sobre conflitos de relacionamentos, sobre as diferenças de vocações, por exemplo, é nítido nesse, nesse texto que nós vemos Paulo, que é alguém voltado à tarefa... Quem é o que precisa de tarefa todo dia para poder caminhar? Você tem que ter tudo anotadinho, senão você não vive. Levante sua mão. Tá, eu não sou um de você, eu não consigo fazer isso. Se eu tiver que às oito faço isso, às nove eu faço isso, dez horas eu já estou quebrando a casa. Porque eu não consigo, tem, tem que ser, é, é, infelizmente, vai acontecendo. Sabe que ele deixa acontecer, naturalmente, eu, é assim, vai acontecendo, no dia a dia... ó oh, vai almoçar onde? Eu não sei, agora, onde que você está? Estou indo, tá é, aí agora, pode ser um e Pode, pode ser um e-mail, aí a Marcela vem e fala, você já marcou outra coisa em e -mail. não, não pode, é as duas, e é assim, é, mas tem gente que, tarefa, papelzinho, anotação, né? e Barnabé aqui, ele é voltado às pessoas, ele é alguém que é voltado às pessoas... Isso nos ajudaria aqui, talvez a gente entender, e, 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 e como fazer, e como organizar as nossas vidas. Mas, o que eu gostaria aqui nesse processo, e rápido, é olhar esse texto falando sobre Paulo sim, mas também sobre Barnabé. Eu gostaria de passear um pouco também nesse contexto aqui. E eu gostaria de olhar esse texto, falando talvez sobre os poder, o poder dos relacionamentos pessoais. Tem gente que tem dificuldade de relacionamento, eu não sei como você é, se você é tímido, se você é uma pessoa mais fechada, se você é uma pessoa que não gosta de amizades, ou se você tem aquelas tem pessoas que ao contrário, é aquela pessoa dada que ela chega já no primeiro dia na igreja, ela já faz amizade com todo mundo, ela já sai com uns 10 whatsapp, ela já está no grupo da, da igreja, ela já está no futebol, ela nem sabe onde é o campo, ela já está envolvida, tem gente que já é mais à vontade, tem gente que para poder jogar um futebol vai demorar um ano ainda, porque até ele conhecer todo mundo, até ele ver onde é, até ele ver se o pessoal é legal, até ele ver se a chuteira cabe no pé dele e tal, nisso aí o pessoal já, já jogou um ano de futebol aí, mas existe algo aqui a ser pensado nesse contexto, porque nós precisamos entender o que está acontecendo por trás dessas linhas aqui que nós lemos, desse desentendimento tão sério, porque a Bíblia está falando que houve um desentendimento tão sério e desentendimento tão sério aqui tem uma discussão, tem algo um pouco mais elevado, só que nós estamos falando de cristãos, então nós sabemos que é elevado, mas não a ponto de ofensa, xingo, murro na cara, não é esse tipo de discussão, não é discussão de bar, nós estamos falando de uma discussão séria entre Paulo e Barnabé, e é motivado por essa pessoa, João Marcos, então a pergunta que ficaria aqui, quem é esse João Marcos? Por que, que ele está causando esse problema todo? Quem que é esse cara aí que apareceu nessa história? Que João Marcos aqui, ele era primo de Barnabé. Ele era primo de Barnabé e ele cresceu num contexto, por exemplo, de oração. Maria é mãe de Barnabé e ela era intercessora, ela fazia parte da intercessão, ela era aquela pessoa do manto, aquela pessoa que orava, aquela pessoa que falava em língua, aquela pessoa que buscava Deus, aquela pessoa que abria a porta da casa dela para receber pessoas, para poder orar. Tanto que, quando nós olhamos em Atos capítulo 12, não sei se você já leu o livro de Atos, mas quando nós lemos Atos capítulo 12, nós estamos falando, nós vamos ver lá que o apóstolo Pedro está preso... e é exatamente na casa dela, na casa ali de Maria, na casa de João Marcos, que eles estão reunidos... para interceder pela vida dele, então eles estão ali orando, clamando a Deus, buscando a Deus... para que houvesse um milagre, para que houvesse algo a ser realizado ali... esse João Marcos, ele também é apresentado por Paulo, no decorrer da história, como um de seus cooperadores... E esse João Marcos, que talvez você já saiba quem é... É o tal do Marcos, dos Evangelhos, quatro Evangelhos... Mateus, Marcos, Lucas e João... Tem os três Evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas... Marcos, João Marcos é o nosso mais íntimo... Que podemos falar Marcos, Marquinhos... Nosso Marquinhos... Então com certeza, esse Marcos, Marquinhos aqui... Nosso íntimo aqui, ele experimentou algo da parte de Deus... Porque ele cresceu num contexto familiar ao qual ele viu a presença de Deus ele via sua mãe orando, quem aqui nasceu, é de berço cristão, que você, você é crente desde o começo você, você aprendeu a falar lá com quatro anos já, é, então você é o crentão de berço, você nasceu ali já, pegando Lauriete, Cassiane no auge ali já, né, você já já sabia cantar o Hino da Vitória de trás para frente já, sabia que é, é fantástico, você nasceu nesse contexto, então, você nasceu num contexto ao qual você via milagre acontecendo, você via sua mãe se reunindo o pessoal vindo na sua casa para orar e aí daqui a pouco você vê a gente enferma, a gente Saindo curada da casa, falando: Meu, o que aconteceu? O cara entrou aqui com uma, com uma, uma perna com dor, saiu normal. Ele estava com muita dor nas costas, na com a coluna travada, saiu andando. O cara não estava ouvindo. É isso aí, é gente que estava envolvida já no meio da igreja. Porque quando a gente está envolvido no meio da igreja, a gente está orando, Deus opera milagres, Deus faz isso, Deus realiza no meio. E você sabe disso. Nós teríamos testemunhos de sobra aqui para falar sobre o poder de Deus atuando sobre a igreja. Quem aqui tem um testemunho que Deus fez algo na sua vida? Levanta sua mão. Deus fez algo, um milagre na sua vida, Você é um milagre, que você sabe que isso é uma prova viva, que você é um milagre, eu sei de vários aqui, que só Deus para tocar, porque senão não estaria aqui dentro mesmo, eu sei que muitos aqui olhando, que falam assim, olha, é só o Espírito Santo mesmo, porque se arrancar, meu Deus, né, já estaria louco lá na festa das nações, né? então, ele aqui, João Marcos, ele está vivendo esse contexto, ele cresceu dentro desse contexto familiar, de oração, de busca, e... Então, nós precisamos entender o que está acontecendo aqui nessa história. Que o desentendimento aqui, foi porque Barnabé, ele queria levar João Marcos, o Marquinhos aqui, nessa viagem. Só que Paulo não queria. E aí, eles não conseguiram entrar num acordo. É aquela hora que dá a discussão. É a hora que teve o atrito aqui. Então, os dois se separam. Cada um vai para um canto. E Barnabé, ele volta para casa, para Chipre. Né? E ele leva João Marcos de volta. Ele leva é, João Marcos de volta, e Paulo escolhe um outro companheiro de viagem. Ele vai pegar Silas, para poder fazer essa segunda viagem missionária. Então ele está abandonando, aí, deixando para trás né, João Marcos, tá deixando para trás Barnabé, está indo embora, para poder ver essas igrejas ao qual ele tinha plantado. Só que nós não podemos esquecer, que antes de ter essa, essa, primeira, essa segunda viagem missionária, houve a primeira então nós temos Atos capítulo 13, você pode marcar aí depois para você ler, para você depois estudar isso. Atos capítulo 13, nós temos a primeira viagem missionária de Paulo, a qual João Marcos foi participar. Então pensa um menino animado, que estava ali doido para participar do negócio, eu sei que talvez você já foi animado por missões, eu quero fazer missões, eu quero mudar o mundo, eu quero ganhar todo mundo, eu vou ganhar o, 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 o Vladimir Putin, eu vou ganhar o Ronaldinho, eu vou ganhar todo mundo para Jesus, e aí você está empolgado, pensa que essa é a primeira viagem só que numa situação não relatada, a Bíblia não menciona isso, João Marcos ele retorna para Jerusalém, Atos capítulo 13, versículo 13, navegando em Pafos, Paulo e seus companheiros dirigiam se à da panfilha, João Marcos porém, apartando-se deles, voltou para Jerusalém, retornou, não aguentou, ou arregou, não aguentou, a missão, a missão de Deus era é uma missão pesada, a obra de Deus, ela é uma obra séria. E ela não pode ser trabalhada com meninos. Por isso que nós temos muitas crises, no nosso dia a dia, de muitas famílias sendo destruídas. Porque tem muito menino achando que é homem. E aí não consegue administrar casas. Não consegue administrar lares. Tem muitos meninos querendo tomar a frente de empresas, ministérios, e tantas coisas. E não conseguem executar tal tarefa, porque é um chamado para homens. E homens tem uma decisão correta, homens passaram por um processo intenso de crescimento, tiveram que sofrer na vida. Mateus, por que que você não consegue pegar um martelete com a galera? Porque nessa parte eu sou um menino, porque eu nasci, eu fui criado em apartamento. Eu não sei o que, que é chutar esse negócio, essa história que a gente fala, ah, chutar a bola descalço e saiu tampão. Eu não sei o que é isso porque eu morei a vida inteira em apartamento, então eu sou aquele menininho, sabe, criado a leite com pêra, sabe, que come, come, comia bolachinha Mabel, é esse, não sabe, quando fala assim, precisa fazer um serviço mais forte, não, não, não entendo, então como eu entendo, eu também não atrapalho, eu prefiro gerar, gerar ideias, ir lá, Fala assim, Matheus você consegue descolar um salão para a igreja? Opa, é comigo cara, eu passo seis meses atrás disso. Você consegue pegar o um martelete e quebrar? Meu irmão, eu consigo alugar ele para você, eu até pago, Abençoe a sua vida. Mas ajuda a gente aí, né, porque essa parte daí não é para mim, eu não passei por esse processo. Só que, tem uma frase interessante que, muitos dizem que é, o importante não é como você começa, mas é como você termina. Essa é uma frase que muitos, muitos sábios né, dizem por aí. E aqui, nós estamos falando de um momento complicado dessa história. Porque aqui nós temos o retorno de alguém que está voltando frustrado, só que, pensa, pensa comigo, está tendo uma discussão. Então, os dois estão ali debatendo esse negócio, viu? O Marcos vai, não, Marcos, não vai. Eu, com ele eu vou, não, com ele eu não vou, com ele, não, vai eu numa dessa aí, se eu estou vendo alguém discutir por causa disso, eu falo, pessoal fica tranquilo, eu, eu vou embora. Só que eu, eu penso que João marcos aqui, ele era alguém meio entrão assim, sabe aquele cara que você vai fazer o um negócio, ele está lá, porque está lá os dois discutindo e eu imagino que ele está lá tipo, é aí, resolvam aí, porque eu vou. Não, mas vocês estão tá brigando, não tem problema, eu só quero saber se eu vou. É, vocês podem até sair no murro aí, mas eu vou para essa viagem. Mas não foi, não foi, e ainda gerou todo, todo esse conflito aqui. Mas o fato é que, em alguns momentos, Deus trabalha, eu e você, e por Ele querer trabalhar no nosso coração, em algum momento, eu e você, nós vamos passar por algumas frustrações. Em algum momento das nossas vidas, eu e, e você, nós vamos passar por lutas, dificuldades... E isso não é uma profecia maligna Isso não é aqui um, um negócio ah, Mateus, isso aqui não pega em mim não, está amarrado Não adianta ser se amarrar, desamarrar, fazer em nome do Pai não sei o quê. Isso acontece com todo mundo E acontece com todo mundo porque é bíblico Porque a Bíblia fala, no mundo tereis aflições Então, dia mau Como esse dia aqui é, Chega para todo mundo E se não chegou para você Querido, não é profe profetada tá, Ai, O Mateus está sendo usado pelo inimigo Não, não, não Vai chegar só que esses dias maus, a gente tem que saber como estar preparado para enfrentar. E há alguns dias que Deus trabalha as nossas vidas, muitas vezes, e tem hora que não dá para a gente estar tá de narizinho empinado, tem hora que não dá para a gente estar tá bancando o fortão, e aí Deus Ele trabalha a gente num, num estágio um pouquinho mais abaixo, e aí a gente tem que se ajoelhar, e a gente se coloca de joelhos diante de Deus, pedindo, Senhor, agora está tudo ok, e Deus, não, não, ainda não. E aí é aquela hora que a gente se coloca no chão, sentado ali e tal, e fala, Deus, tudo bem, eu estou aqui já. E Deus, não, não. ainda falta um pouquinho. E aí é aquela hora, ao qual nós nos jogamos no chão, colocamos a nossa cara diante do chão, diante do pó. E aí é a hora que Deus fala, ah, agora sim, agora a gente pode começar a trabalhar aqui. Dá a mão, dá a mão que eu consigo tirar você da lona aí. Eu não sei o que que você passa no dia de hoje, eu não sei o motivo ao qual você veio a essa igreja, eu não sei se você veio a um convite, se você veio porque você viu na rede social, ou se você veio a convite de um amigo, se você é daqui, se você é líder, pastor, não importa o cargo ao qual você tenha, mas talvez hoje você possa estar vivendo uma experiência como essa, uma experiência de se sentir nessa lona, no chão, e é nessa hora, é exatamente nesse momento que nós precisamos ver... Esses dias difíceis e maus que nós passamos na vida, que Deus quer trabalhar em nós. E esse Deus quer trabalhar hoje em você. Esse Deus quer tocar o seu coração, sua casa, sua família. Restaurar os nossos lares, restaurar o nosso pensamento, o nosso entendimento sobre Deus. E é nessa hora que Deus trabalha, só que nós precisamos nos colocar da forma correta diante dEle. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos que várias pessoas passaram por situações difíceis. E é interessante que... Parece que a Bíblia ela, ela, ela tem isso de uma forma completa. Que nós vamos vendo estágios de pessoas da Bíblia, ao qual passaram por grandes dificuldades, para depois viver algo bom. Nós temos tanto, inúmeras pessoas, poderíamos falar de José, poderíamos falar de Davi, ah, poderíamos falar de Moisés, poderíamos falar de Jó, que é a grande história, que talvez a maioria conhece, que chegou no fundo do poço, chegou na lona, perdeu seus bens, teve a, a, a sua mulher pedindo para que ele amaldiçoasse, Deus e morresse doença, todas as, perdendo seus amigos, perdendo todas as coisas, perdendo a, 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 a sua moral diante da sociedade. Só que às vezes Deus, Ele leva eu e você para essa lona, para esse momento que não é tão satisfatório, para esse momento que não é tão interessante, e esse momento a gente pode chamar do caos, que é aquele momento que a gente fala, minha vida está um caos, minha vida está uma bagunça, minha vida está uma desordem... Só que tem como a gente sair disso. E Deus, Ele trabalha em no, nas nossas vidas para a gente sair disso. E como que Ele pode trabalhar nisso? Como que a gente sai dessa lona? Como que a gente sai desse caos? Eu queria dar algumas sugestões rápidas para você. Primeiro, você precisa admitir que está no chão e que você não está bem. Você precisa admitir que você está no chão e que você não está bem. É parar exatamente de se auto-enganar. É... Parar com essa ilusão de falsas esperanças, sabe esse tipo de vida que nós temos que, eu vou resolver esse problema, eu vou resolver, não, eu vou, eu vou, eu vou dar uma melhorada disso, eu vou, eu, eu vou dar um passo, não, eu, e, a, e a gente está falando isso há, há tempos, e tempos, e tempos, e a gente não muda, é admitir que nós não estamos bem, é parar de mentir para nós mesmos, porque muitas vezes nós mentimos para as pessoas, muitas vezes nós falamos algo que não é verdade para as pessoas, falamos inverdades muitas vezes para os nossos amigos, familiares, mas mentimos para nós o tempo inteiro, e entramos nessa, nos auto-sabotamos, não está tudo bem, está tudo bem, está tudo bem, vai dar certo, está tudo bem, é esse positivismo fake, que a gente acha que é fé e não é fé coisa nenhuma, é, eu não sei se você se ouviu algum coach, sei lá o que você ouviu na sua vida, que a gente, não, não vai dar tudo bem, é só, é só ficar falando que vai dar tudo certo, não é, não é, se fosse assim cara, é só ficar repetindo né, uma Ferrari uma viagem para a Europa, uma Ferrari uma viagem para a Europa, e, poxa vida né, meu time um dia vai ganhar na arena do Corinthians, Pô, não dá velho, não dá, tá menos, tá, não precisa ficar dando risada, tá, tá bom já, né, mas tem uma frase aqui interessante que é, parar de perder é uma forma de ganhar, parar de perder é uma forma de ganhar, então a primeira coisa aqui é admitir que nós estamos no chão, que nós não estamos bem, é chegar diante de Deus, oh, Deus eu estou na lona mesmo, estou jogado, eu preciso, preciso de algo. Segunda coisa, nós temos que confessar o nosso pecado, e confessar o nosso pecado, ser sincero diante de Deus. Eu sei que falar de pecado parece que não está é, não na moda, e graças a Deus que a gente não está na moda, se a gente estivesse na moda, a gente estava fazendo campanha de vitória, não, a gente está falando de pecado. A gente tem que confessar o pecado, é chegar diante de Deus e dizer, eu sou pecador... Eu preciso da Tua misericórdia, eu preciso do Teu perdão, eu preciso ser tocado pelo Senhor, eu preciso ter uma experiência sobrenatural com o Senhor, eu preciso que o Teu Espírito Santo me toque, eu preciso ser regenerado, é chegar diante de Deus e falar, Deus tem misericórdia da minha vida, tem misericórdia de mim, que sou pecador e continuo falhando todos os dias, e todos os dias a gente comete aqueles mesmos pecados, e nós chegamos diante de Deus, e nós vamos chegando diante de Deus, e parece que a gente vai chegando até com um pouquinho mais de vergonha, tipo, <risos> então Deus, sou eu de novo, aquilo lá que você já sabe né, mas eu, e, e nessa hora, é aquele conflito que parece aqueles desenhinhos do perna longa, pica-pau que fica o demoninho, o anjinho, e aí a gente parece que a gente ouve diretamente aquela voz do inimigo, tipo assim, você vai falar isso de novo? de novo você vai chegar diante de Deus, de, antes, de novo você vai chegar para contar esse mesmo pecado, e sim, diante, de novo nós vamos chegar diante dele e falar de novo, porque nós vamos buscar sempre essa restauração, essa regeneração, essa é a grande mentira do diabo, colocar em você assim, você não precisa chegar diante dele novo, já fez demais, já falou demais, não vai dar certo, esquece isso aí, para de falar que você não tem mais jeito, não, sim, você tem jeito, Jesus quer e vai restaurar a sua vida, é a gente confessar o pecado e parar de ser teimoso, parar de ser teimosa, porque a gente tem esse hábito de achar de tipo, não, tudo bem, é, eu vou, eu vou dando um jeitinho os meus aqui. E brasileiro gosta disso, de dar um jeitinho. É, sabe? É aquela, você olha aquela tomada tem tem uns três plugs ali, tudo ter, tudo junto, então tá, tá ligando tudo. Você liga dez coisas numa tomada só, vai dar certo. Confia, confia, confia até a hora queimar tudo. Não, a gente dá um jeitinho, eu sei passar ali no, no pedágio, cortando para não sei na onde, aí não paga e tal, aí passa a estrada de terra, fura o pneu e tal, a gente tem os tem jeitinhos né, que a gente gosta, não, eu sei um jeitinho de fazer isso, fazer aquilo, é olhar para dentro de nós, ser sincero, confessar o pecado. Terceira coisa, assumir responsabilidades, assumir responsabilidades, parar de terceirizar a explicação do dia mal porque esse é um grande problema nós como ser humano. A gente passa por dias maus, quem aqui já passou por um dia mau? E a gente já tentou colocar a culpa em todo mundo. A culpa é do presidente, a culpa é do presidente que saiu, a culpa é do governador, a culpa é do prefeito, a culpa é da igreja, a culpa é do Mateus, a culpa é do Osmar, a culpa é do Paulo, a culpa é de sei lá de quem, é do coronavírus, mas não é minha. É a síndrome de Homer Simpson, a culpa é minha, eu coloco em quem eu quiser e a gente terceiriza isso, e a gente começa a colocar, não, foi esse, foi aquele, sabe por que, que eu sou assim? Porque meu pai era assim, porque meu avô era assim, sabe por que aconteceu isso na minha vida? Porque a minha avó, que morava lá não sei na onde, viu, terceirizar não vai resolver, não vai dar solução para a sua vida, a gente tem que assumir responsabilidades, ah Mateus, mas sabe o que que é? É que eu liguei para aquele líder, eu liguei para o pastor, eu liguei para as coisas, e aí ele não ajudou eu a resolver o negócio, meu querido, quem está com problema é você, é você que tem que ir atrás e resolver seus problemas, essa é uma mania que muita gente tem, ah é porque eu falei lá na igreja e ninguém fez nada por mim, ninguém fez nada por você, porque você tem que fazer as coisas, você tem que se mover. As pessoas vão agir se você se mover. Domingo passado eu estava com o Gabriel à noite, a gente estava conversando, ao término da celebração, a gente foi ter um tempo, comeu um lanche e tal, e passou um rapaz lá, ele começou a conversar com a gente, e aí... Ah, e tal, não sei o que, ó, viu? Não quero pedir nada, e tal, não sei o que e tal. E Gabriel é, ele é mestre, já formado em conversas com pessoas de rua que pedem algo, e tal. Ele, se precisar de alguma dica, ele pode ensinar que tal. Ele sabe mexer em ar condicionado também. Se precisar de alguma coisa, já fala com ele. E, e aí a gente estava ali, e tal. E o cara falou assim, ó, eu não quero pedir absolutamente nada. Eu estou vindo aqui na, na moral, aí nas ideias, e tal. E a gente, opa, fala aí, e tal. Então, querido, eu estou passando um problema. Eu estou passando não sei o quê? me ajuda, pelo amor de Deus, eu preciso de algo, vocês precisam me ajudar, e, vocês precisam, não sei, e, e, e tal, e, e não sei o quê, e, e quer dinheiro, e quer aquilo, não sei o quê. Não, beleza, tá. onde você mora? Mora em tal lugar, ah, você quer o quê? Não, eu preciso comprar um gás e tal, não sei o quê. tem comida na casa? Não, não tem comida na casa, não sei o quê, tá ok então, aí ele pegou e falou, tá bom, minha mãe é assistente social, você vai passar amanhã, no endereço tal, você vai passar lá, nós vamos fazer um cadastro seu, nós vamos visitar você então, e a partir de agora nós vamos cuidar de você então, Ok. Ok. <risos> Passou? Não. Por quê? Porque é mais fácil a gente resolver. O que, que você quer? Eu quero um gás de cozinha, toma o um gás de cozinha. Eu quero comida, toma comida. Eu quero que pague minha conta, paga a conta. Você entendeu como que? Não tem o passo? Não assume responsabilidade? Mateus, mas coitado. Sim, coitado. a gente, a gente pode ajudar ali na hora, come um lanche, come alguma coisa. A gente não vai deixar, de, a pessoa vai comer com a gente, mas tem que dar esse passo. A gente deu, deu carta branca, falou: vai lá, a gente vai então começar a assistir você, a gente vai começar a acompanhar você, a gente vai dar suporte para a sua família. Você tem ah, tem três filhos, quatro filhos, tudo bem, a gente começa a te auxiliar então, por quê? Porque somos uma igreja que ama a Deus, ama o próximo e que quer servir ao mundo. Nós queremos fazer isso, então a partir de amanhã você pode passar lá e nós vamos te ajudar. Não é o primeiro. Nós podemos fazer uma lista aí, o Gabriel podia lançar um livro ali com o nome de tantos e tantos que nós já fizemos isso. Porque qual que é a ideia? Quem está com o problema para ser resolvido é você. Só que aí a gente culpa, a igreja, o pastor, a liderança, a família, o pai, a mãe, o filho, o Bolsonaro, o Lula, o Luciano Almeida. Não, o Luciano Almeida não ia aparecer, Momento, tudo bem, deixa quieto. É, e, 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 tal, e, e todo mundo, a gente culpa todo mundo. Mas a gente precisa assumir essas responsabilidades. Sabe? Ah, e aí tem a outra desculpa, quer um exemplo? não sabe o que é pastor, essa eu ouço assim, toda hora, estou esperando em Deus, estou esperando em Deus, e aí, vai casar ou não? Estou esperando em Deus, Pô, você está esperando que caia o vestido de noiva do céu? Você quer que em vez de cair em maná, caia o quê? Caiu um blazer, um terno? Caiu uma esposa? vai Opa, olha só aqui, olha até galinha não vai, tem que dar o passo, e tem que dar o passo, mas tem que assumir responsabilidade, eu contei hoje de manhã, estava falando um pouco sobre a minha história, você já ouviu uma história, 2005 lá e tal, e aí que eu cheguei lá para a Mar, falei, Mar, vou contar um negócio para você. Esses dias eu até eu fui pregar num acampamento da Nazaré, e era exatamente na chácara ao qual a gente conversou, a gente passou lá, olha só, foi aqui, olha e tal, e naquela chácara, num baita de um dia frio lá e tal, a gente sentado né, e tal, dois mil e pouco, pensa um menino idiota, meia na canela, bermudinha, eu sei que eu ainda faço isso, mas eu só deixei de ser idiota. É, mas estava ali e tá, tal. E eu cheguei e falei: então, posso contar um negócio para você? Ela falou, pode falar. Então eu falei: estou gostando de você. E aí tal, né, toda aquela experiência que eu já contei aqui, ela toda roxa e tal. Eu falei: nossa, agora vai né, meu? Esse pau um beijo aqui na campa mesmo, o negócio vai ser doido e tal, né? Ela falou assim: eu não penso em nada com você, não tenho desejo nenhum de você. Eu, é nós, mano. estamos juntos, tá ligado? É parceria, né? E aí, né, meu, aí foi aquela jogada de mestre, eu falei, ó, esse coração aqui tem uma chave, e se você quiser, você pode abrir, pega essa solteira, pega essa aí, pode ser que dê certo ainda, talvez você só contextualize, não sei, fala alguma outra coisa, fala que a senha do seu TikTok é, pode passar para ela, sei lá. É, porque hoje, hoje, assim, antigamente o cara chegava, pagava um lanche para mim, o cara levava para passear, né, bancava, a menina e tal, hoje não, hoje não, hoje é capaz do cara gravar uma dancinha no TikTok para impressionar ela, É tempos difíceis, tempos difíceis, é, é, é muita oração, muita oração, né, então, mas aí deu certo, véio. passou nove meses, pegou, foi pegar a chave, foi pegar a chave, e abriu e tal, né, e aí então aí, né, tá, tá caminhando, está caminhando, estamos avançando rumo ao propósito que Deus nos colocou, então tem hora que a gente tem que assumir responsabilidades, e assumir responsabilidades, muitas vezes você tem que dar aquele passinho a mais, né? na sua vida espiritual, na sua vida ministerial, na sua vida de relação com Deus, eu me lembro quando a gente começou a conversar essa situação de, vai sair desse barracão, não vai sair desse barracão, na verdade a gente está sempre falando isso aqui, a gente entrou aqui já falando de outro, né? então assim, pensa em alguém possível por mudança, né, a gente vai começar a construir agora isso aqui, e tal, a hora que o negócio estiver enchendo, tal, ou, ou, ou a gente vai começar a falar de comprar, ou a gente vai começar a falar de, e agora, quebra uma parede, aumenta, não vai parar, filho. então, esse negócio de martelete aí, irmãos, estamos juntos, mezaninos, Mar, estamos juntos, esse mezanino que vai acompanhar nós até a volta de Jesus, se não subir com ele ainda, pô. só que aí a gente começa esse negócio, aluga, não aluga, aluga, não aluga, isso aqui, vamos atrás e tal, meu, aí você começa a ouvir, e eu tenho falado esses dias para alguns amigos, que aí você começa a ouvir as vozes, e a Palavra de Deus, ela fala que na multidão de conselhos é sabedoria, na multidão de conselhos não na multidão de palpites a gente tem que saber diferenciar isso conselhos, a gente ouve a gente sabe o que a pessoa está falando, ela entende você anota, opa, deixa eu fazer uma reflexão sobre isso, palpite meu irmão é igual palpite do jogo, você vai, quanto vai ser o jogo? meu filho, meu filho infelizmente foi que o Corinthians ia ganhar de 5 a 0, não foi eu também achei que a gente ia ganhar de 3 a 0. Não foi, Tá vendo? Tudo palpite, não serve para nada. Não serve para nada. Porque na hora é outra coisa. Mas eu lembro que a hora que a gente começou a paquerar esses salões e tal, não sei o quê, a gente conseguiu, deu esse passo, conversamos com a liderança e tal. E aí, eu estou animado, afobado. E a hora que deu certo, eu mandei fotinha para todo mundo. Deu certo! E faz vídeo, e corre o pessoal da comunicação para você gravar vídeo, para não sei o quê, e grava, e chora, e faz não sei o quê, e tal. Acabou aquele domingo aqui, celebrando na segunda-feira, eu estava, Senhor Deus, o que, que eu estou fazendo? Falei, e agora? Senhor, chave chavinha na mão ali, e tal, como que a gente faz isso aqui? Véio? Aí eu lembrei da pregação do Teodoro, pregação que uma das que mais impactou na minha vida nesses últimos tempos. Está com medo meu irmão? Vai com medo mesmo. E aí eu olhei e falei, ah já sei como a gente vai, eu vou com medo mesmo. Falei, vamos chamar o povo, porque eu não sei o que. Mateus, qual que é a sua estratégia para fazer lá? Oração, meu irmão. Oração. Não sei o que faz, não sei onde fica a tomada, não sei como vai colocar, eu não sei o que vai. Mas eu estou indo com medo mesmo. Mas com medo, a gente já conseguiu voluntário, a gente já quebrou tudo e tal. E com medo, daqui a pouco a gente está inaugurando aquele lugar lá e vai estar tá cheio de gente. Porque tem horas que a gente tem que assumir responsabilidades. Tem que assumir responsabilidades, tem que dar um passo. Uma outra coisa que nós temos que ter é humildade. E humildade para a gente poder aparecer em público nesse momento do dia mal Humildade, porque senão a tendência nossa, quando nós passamos um momento de dificuldade, quando nós estamos na lona, é a tendência da gente se afastar e da gente se isolar. Então a gente começa a querer viver sozinho. A gente começa a querer não ter contato com ninguém. E essa é a tendência de pessoas que vão se esfriando na fé. Ela começa, ela vai se afastando... Ela vai pulando umas cadeirinhas da igreja, ela vai sentando, daqui a pouco ela está, até a hora que ela zarpou, ela foi embora. Por quê? Porque ela já não quer mais contato com ninguém. É, eu não, eu não, não me toque, não me relo, eu estou bem aqui sozinho. E eu sei que. A gente enfrenta essa luta diária. Tem gente que prefere ficar sozinho no, no dia mal. Quem prefere que ficar no quarto fechado? Pode levantar a mão. Você fala assim, não quero ver ninguém, não quero falar com ninguém. Eu também luto contra isso. Tem dia que eu quero ficar sozinho. Eu falo, não, ninguém fala comigo. Mas pensa, pensa que não tem como. Não tem como. Deus escolheu para a gente ser pastor, filho. E, e, e ainda permitiu que a tecnologia criasse WhatsApp, telefone. Não tem como ficar distante. Não tem como ficar distante. A gente está sempre perto das pessoas. Então... A gente tem que entender nessa hora e ter humildade para a gente poder reconhecer e falar assim, eu preciso de ajuda, eu preciso de ajuda, eu preciso me colocar diante de alguém, eu preciso me abrir para alguém, porque qual que é o grande problema da gente se afastar? É que a gente começa a perder o contato com fontes de ajuda, quem são essas fontes de ajuda? Pessoas, nós precisamos de Deus, mas nós precisamos de pessoas... Nós precisamos ter um contato direto com Deus, orar, orar todos os dias, interceder, buscar a presença dEle, buscar uma vida de santidade, buscar todo o tempo ter essa caminhada de fé, mas nós precisamos de pessoas que nos ajudem, que possam nos engajar para nós irmos mais além. É por isso que você um dia foi impactado, você começou a servir Jesus. Porque alguém chegou, olhou para você e falou assim, eu vou dar um suporte para esse pessoal, eu vou dar um empurrão nesse esse cara aqui. Mas em breve ele vai estar com Jesus. E você nem acreditava em Jesus, ou duvidava de Jesus. E daqui a pouco você estava se batizando. Daqui a pouco você estava mais firme que o cara que levou você para Jesus. Daqui a pouco você está indo buscar Ele. Essa é a jornada nossa e fé, filho. isso aí não termina, isso aí é até o final da nossa vida. Então, a gente tem que ter humildade nessa hora, para pedir ajuda. E o último aqui, nós precisamos ter fé. E que fé que é essa? É fé num Deus que faz novas todas as coisas. Nós estamos falando que o novo é agora. E o novo é exatamente agora, mas ele só se torna novo e agora, se nós abrirmos o nosso coração. E se nós deixarmos ele agir sobre nós. O novo é agora, não é para ser mais uma frase de efeito, a nossa hashtag... Ela pode estar virando uma grande hashtag nossa, de nós postarmos, de usarmos as frases ao qual nós usamos e levamos muito a sério. Servir não é opção, servir cura, o novo é agora. Nós queremos viver esse, esse, a nossa missão, amar a Deus, amar ao próximo, servir ao mundo. Tudo isso, uma igreja acolhedora, amamos tudo isso. Mas nós não, a nossa ideia não é que esse tema, essa temática ao qual nós estamos falando esses dias, seja mais uma hashtag. Não, a gente quer que isso seja realmente o testemunho das nossas vidas, da gente poder chegar e falar assim, realmente eu estou vivendo o novo, realmente eu estou vivendo o novo da parte de Deus, por quê? Porque eu abri meu coração, e foi exatamente agora, que o Espírito Santo me tocou, foi exatamente nesse instante que o Espírito Santo me moldou, foi exatamente nesse momento que eu me abri meus olhos, que eu abri meu coração, que eu falei, Deus eu estou aqui, realmente aberto a essa transformação, é exatamente nessa hora que o Espírito Santo age. Então é ter fé que as misericórdias do Senhor, se renovam cada manhã. É ter fé, que esse mesmo Deus, Ele coloca esses pecados, ao qual eu e você muitas vezes cometemos, Ele coloca esses pecados, lá no mar de esquecimento, no fundo do mar. E nós temos respaldo para isso, Miquéias capítulo 7, versículo 18 e 19. Quem é comparável a ti, ó Deus, que perdoas o pecado e esqueces a transgressão do remanescente da sua herança... Tu que não permaneces irado para sempre, mas tem prazer em mostrar amor. De novo terás compaixão de nós, pisarás nossas maldades e atirarás todos os nossos pecados, nas profundezas do mar. Mas aqui eu quero, dentro desse contexto, que ele é interessante... Dessas sugestões ao qual eu estou propondo aqui nessa noite, dessa saída dessa lona, desse momento talvez caótico que você está vivendo na sua vida com Deus, eu gostaria de voltar para a história novamente. E eu gostaria de visitar com você 2 Timóteo capítulo 4, do versículo 9 ao 11. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 9 ao 11. Procure vir logo ao meu encontro, pois Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica, Crescente foi para Galácia e Tito para Dalmácia. Só Lucas está comigo. Traga Marcos com você, porque ele me é útil para o ministério. Traga. Marcos com você, porque ele me é útil para o ministério. Peraí, aí, então agora nós temos Paulo novamente falando aqui, esse mesmo Paulo citando Marcos, nosso Marquinhos lá, lembra? E agora ele está dizendo que esse cara é útil, pera aí, esse cara não, não pôde viajar, lá no primeiro momento, por algum motivo ao qual a Bíblia não fala, ele voltou saudade da família, sei lá, o que, que era, passou por algum momento difícil, no, na segunda viagem missionária tem uma crise, tem um rompimento ali, não um rompimento de amizades, mas um rompimento de propósitos, cada um definiu o que tinha que fazer e avançaram, mas agora nós temos esse Paulo citando que ele é útil para o ministério, então eu quero trazer uma pergunta final, para que a gente possa orar. E para que a gente possa adorar a Deus, cantando já em instantes. Qual seria a diferença aqui, entre essa viagem frustrante, de João Marcos com Paulo, e esse testemunho agora de Paulo, em 2 Timóteo capítulo 4. Qual que é a diferença, que está acontecendo nesses dois momentos, dessa viagem ao qual... João Marcos não pôde participar, e agora esse mesmo Paulo que estava brecando a ida dele, tecendo elogios, dizendo que ele é útil para o ministério. Lembra da frase que nós falamos, que o importante não é como você começa, mas o importante é como você termina. E se eu posso trazer uma resposta dessa noite para você aqui, qual a diferença nesse momento? A resposta é Barnabé, repita comigo, Barnabé. Porque do fundo do poço você não sai sozinho. Do fundo do poço você não consegue sair sozinho. Eu não sei se você já viu um pouco. Quem já viu um poço de perto que você já viu um poço fundo de perto, mão. se você caísse lá, já era. Mano. Se alguém não ajudar, eu então se cair, gordinho assim, meu, só, só pedindo ajuda mesmo, ali tem que ir, ó, bastante gente para puxar. Todos os irmãos da obra lá. Nem martelete não resolve. Ia ter que ia demorar. Né? mas quando a gente está na lona, quando a gente está no chão, quando a gente está jogado, quando a gente realmente está vivendo essa experiência de dias maus com Deus, nós não saímos disso sozinhos. E esse Barnabé aqui, ao qual nós estamos falando, pode ser talvez o seu pai, pode ser sua mãe, pode ser um amigo, pode ser um pastor pode ser um intercessor, pode ser um líder, pode ser um amigo, pode ser alguém, um vizinho que você confia, pode ser um primo, pode ser alguém da igreja, um irmão da igreja, pode ser alguém que você caminha há muito tempo, um amigo da faculdade, alguém, pode ser um psicólogo, pode ser um psiquiatra, pode ser alguém que ajude você nesse momento, para que você não caminhe sozinho, fala para a pessoa do seu lado, não caminhe sozinho, não caminhe sozinho, não caminhe sozinho, essa é a maior mentira que nós podemos acreditar na ideia de que vamos ter uma vida com Jesus numa igreja caminhando sozinho. Não, não bate. Não bate. E é por isso que eu, eu, eu amo o nosso nome. Unidade, por quê? Porque é um grupo de pessoas, é uma unidade comum. É um monte de gente que se junta, que se reúne. E cada um tem um gosto peculiar. Um gosta mais de uma música, outro gosta da outra. Um gosta de churrasco, outro gosta de salada. Um gosta de café, um odeia café. Mas todos são apaixonados por Jesus. Todos querem ser transformados por Jesus. Todos sabem que são pecadores, precisam da graça e da misericórdia dEle. Então o que nós temos em comum, nós celebramos juntos. Eu me lembro quando tive aquela experiência, eu já contei aqui, de tentar tirar um período de férias. Férias é uma coisa que a gente até dá risada já, porque toda vez que a gente vai tirar férias é, um, é uma complicação. Véio. A gente vai tirar uma férias, volta com burnout, a gente vai tirar uma outra férias, problema na igreja. A gente está nem, nem querendo tirar férias, mas porque... viu? tirar umas férias, sei lá, capaz de cair o, o, o salão, não vamos tirar férias por enquanto, a gente, vai, a gente vai puxando a férias de mão, soltando e vamos assim, mas eu me lembro que a gente tentou tirar uma semana de férias num período lá, não sei se foi ano passado, acho que foi ano passado, e, setembro do ano passado, Isso, é. e a gente foi para ter um tempo de descanso, precisávamos renovar um pouco, uma semaninha só, nem foi uma semana, acho que cinco dias e tal, e... A gente voltou com a série ansiosos por nada. Pessoal, mas tio, férias é para descansar, férias é para passear, para curtir. E a gente voltou com uma série porque nas férias eu não conseguia dormir, já tinha alguns dias que eu não conseguia dormir, e eu já estava tendo esse problema, e, 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 e na praia lá, eu sentado no apartamento lá, e, e eu voltava, tal, não sei, eu estava ali tomando café e chorando, eu, por que, que você está chorando? Eu falou, também não sei, queria saber, e, e, mas você está sentindo alguma coisa? Não, você está com... Não, eu só consigo chorar, e eu não sei o que está acontecendo, eu falei, não virei emo, eu falei, eu só estou chorando, estou chorando, preciso chorar, e estava mal, e... E ela sentou um dia comigo, ela falou, eu preciso falar um negócio para você, e você precisa me ouvir. Ela falou, você precisa parar, você precisa parar um pouco, você não está bem, você está insuportável, não está, você está brigando por tudo, você está estourando muito facilmente, e essa pessoa não é Mateus. Eu sei que isso é coisa da cabeça dela, porque eu não estava assim, né, mas, é aquele momento que a gente tem que admitir e falar, sim, eu preciso de ajuda, e eu me lembro que ela começou a conversar e falou, você vai precisar você precisa tomar remédio, cara, você precisa de alguma coisa, não é, não é só pôr a mão na cabeça e orar, e eu sei que não é, e é por isso que nós somos muito abertos aqui com essa questão de um psicólogo, de um psiquiatra, e nós falamos isso abertamente, eu já fui, eu, já, eu sei que tem irmãos que, de, de outras comunidades que já... Poxa, mas vocês acham isso correto? Jesus é o único que pode fazer todas as coisas. falei, pode fazer todas as coisas. Inclusive, abençoar a vida de um psicólogo para abençoar a nossa vida. Inclusive, abençoar e dar entendimento a um psiquiatra para que a gente tome o um remédio correto. É, crente tem umas coisas meio estranhas, né? É, assim, ah, não pode psicólogo, não pode psiquiatra e tal. Mas procura cada mandinga por aí, meu irmão, que... É, não, não passo no psicólogo não Porque eu tenho Jesus Mas tem uma rosa ungida em cima da, da geladeira Entendeu? Não faz sentido né? Mas tudo bem ah, O fato é que Quando ela conversou aquilo Eu preciso abrir meu coração E foi quando eu pude sentar com os pastores Pedir oração Os pastores orando por mim Intercedendo pela minha vida Me ajudando E às vezes tem que pegar um comprimidinho para dormir E às vezes tem que Puxar o freio, falar não para algumas atividades. E quem me conhece sabe que eu gosto. Por mim, deixar eu fico varado. Quero estar com amigos, quero comer, quero dar risada. Porque é o que eu tenho, irmão. É o que eu tenho. Eu, eu tenho amigos. Eu, eu gosto disso. Eu gosto de relacionamento. Então, só que tem horas que a gente tem que entender o limite do nosso físico. A gente tem que entender o, o limite do nosso intelecto, da nossa mente. O quanto nós podemos fazer e o quanto nós precisamos nos conservar para que o ministério nosso seja duradouro, porque não adianta a gente fazer tudo, acelerar tudo a mil por hora... e não conseguir ter um ministério que vá longe, e eu lembro que nós oramos, nós choramos, eu tive amigos... pessoas que estiveram perto de mim, que me advertiram, me ensinaram, puderam tocar na minha espiritualidade... pastores ao qual eu pude abrir meu coração, pastores daqui, pastores amigos meus de outros ministérios... E às vezes a gente tem que tomar decisões, que às vezes não é nem para a gente, porque tem hora que a gente não quer tomar decisão por nós, mas a gente tem que tomar pelo, pelo outro. Porque quando você está insuportável, você está insuportável para o outro, que a gente acha que ele está bem. Tem hora que a gente acha que a gente está bem, está tudo normal, mas para o outro a gente está um inferno. Então tem hora que a gente tem que tomar decisão pensando no outro: Ah, mas Jesus é, é, é meu terapeuta, é, é, ele resolve. Não, não. Jesus não é seu terapeuta, Jesus é seu Senhor. E outra coisa, oração não é terapia. Ah não, eu oro, eu só oro. Oração não é terapia, você pode buscar ajuda, pode buscar ajuda. Mateus, então quer dizer que se um dia eu precisar de um psicólogo, você acha que é bênção? Sim. E de um psiquiatra? Sim. E de oração? Sim. E de igreja? Sim. E de CR casa? Sim. E de se com as pessoas? Sim. Acho que tudo isso aí no montante dá tudo certo. Acho não? Tenho certeza. Porque é exatamente nesse processo que eu vi pessoas aqui dentro sendo transformadas Pessoas que se abaixaram a arma da cabeça e começaram de novo a repensar a sua caminhada de fé Pessoas ao qual eu aconselho semanas após semanas e que eu vejo Mateus está falando de suicídio, estou falando de suicídio Isso é muito próximo da gente Tem irmãos que estão aqui dentro hoje sorrindo Mas momentos ao qual nós tivemos que abraçá-los e dizer você não vai fazer isso Jesus tem um propósito maior sobre a sua vida. E esse, ah Mateus, mas isso só acontece com, só acontece com quem se afasta de Jesus. Ah é? Então você, como que você responde a quantidade de morte de pastores, que estão morrendo e deixando seus ministérios, igrejas abarrotadas de pessoas? Você vai dizer que esse cara estava afastado de Jesus? Você vai dizer que esse cara que se doou por milhares e milhares de pessoas estava desviado? Isso é insano falar nós precisamos muitas vezes parar e pedir a Deus por um Barnabé, por esse Barnabé, porque se nós revisitarmos essa história, nós vamos perceber que, e com toda certeza, Barnabé ele voltou com João Marcos, e nós entendemos no começo dessa mensagem, que a visão dele era pessoas... Não era o papel. Mateus, você está tá indo contra Paulo? Misericórdia. Ele tinha um chamado poderoso. Ele cumpriu esse chamado. Eu amo uh, uh, os textos de Paulo. E amo a vida dele, o propósito dele. Mas eles tinham propósitos distintos. Barnabé cuidou de Marcos. E para ter esse elogio ao qual nós vemos lá, em, lá, lá em, em 2 Timóteo, capítulo 4. Precisou ter cuidado com essa pessoa. Então, o que eu quero concluir nessa mensagem é que. Eu e você precisamos de Barnabés. Nós precisamos de pessoas ao qual nos socorram no momento de dificuldade. E sabe como, aonde funciona isso? Aqui ó, dá uma olhada a pessoa do seu lado. Dá uma olhada para essa cara bonita que está vendo do lado do seu aí. Ou talvez essa pessoa que você nem conheça, que você deu um sorriso agora meio... <risos> é, é essa pessoinha que você deu um sorrisinho meio amarelo, você não, nem conheço tanto. Essa pessoa pode te ajudar e muito. E sabe essa outra que olhou para você? Ela pode te ajudar e muito. E eu posso dizer que eu sou prova viva disso. Porque cada um aqui tem sido Barnabé na minha vida. Quando eu saio desse púlpito, quando eu vou embora, quando eu recebo um abraço, quando alguém chega e fala, a gente está junto, quando eu pego fotos, como eu vi pessoas, mandando assim, a gente está aqui, a gente ama essa igreja. Quando eu vi hoje a postagem do Sérgio, que ele postou no grupo, ela mandou as fotos, colocou, o novo é agora. E você pega, e com todo respeito Sérgio, porque eu amo você, eu falo você, porque para mim você é mais novo que metade da molecada aqui nessa igreja, né? que você pega um rapaz desse que poderia estar num momento assim, vou curtir minha vida, vou aproveitar a minha grana, o meu churrasquinho, minha família, minha esposa, e ele pega e ele vai como um dos primeiros daquele lugar, e você vê o bicho saindo sujo daquele lugar e sorrindo, é porque um dia alguém tocou a vida dele, Espírito Santo, através da vida de alguns aqui, tocou a vida dele. E quando ele faz uma postagem como ele fez hoje no grupo dos voluntários lá, e eu quase morri na hora que eu vi, que eu fiquei em ex... aquilo ali me tocou. E isso são ações de Barnabés, de gente do tipo, o novo é agora, isso vai acontecer, já é fato. Já não é mais uma possibilidade. Não sei se você lembra que a gente estava um tempo atrás aqui, num culto, e aí... Eu lembro o Espírito Santo foi muito claro comigo, ore agora com a igreja sobre esse novo espaço. Vamos todo mundo orar em concordância, vamos, oramos e tal, e eu lembro, lembro que eu falei para a igreja, falei assim ó, agora a gente orou pessoal, está concordado agora, se Deus quiser fazer, Ele vai fazer. Em um mês a gente estava apresentando a chave aqui, ai é o Mateus, não tem nada de Mateus, né, se fosse Mateus dava tudo errado, filho. O Mateus é afobado, o Mateus estava quase querendo brigar com o corretor. Se pegar os áudios do WhatsApp aqui, eu vou cuidar aí. aí depois ele pegou e falou assim, ah, eu também sou cristão Eu, opa É nós cara, tamo junto, né Opa, é tal, aí eu cheguei no outro dia Lá, ô, oh, vim trazer um cookies Da dona Maricota pra você Aí ele, Por quê? Eu falei, preciso te pedir perdão Cara, eu sou muito chato É sério, eu fui fazer isso aí, fui levar pra ele falei Ele falou, pô, né, um homem levando né, Cookies pro outro e tal um Negócio, né, meio estranho e tal Eu falei, não, eu vim para te pedir perdão, cara Porque eu tô sendo muito chato cara o dia que der certo você me fala mas uma coisa eu tenho certeza vai dar certo porque eu confio no deus ao qual nós estamos servindo essa obra não é minha é dele vai acontecer no dia certo ele ligou um dia lá a gente passando um dia extremamente mal dificuldades e lutas da qual você nem imagina e nem vai saber e ele ligou está preparado eu Falei nem sei mas conta aí mano e deu tudo certo para avisar o povo que vocês vão começar em um novo local, amém tem hora que a gente precisa de Barnabé do nosso lado e eu quero convidar você essa noite é a pensar nisso mas Mateus, é, Deus não pode me tirar do fundo do poço? Ele pode, e Ele quer tirar você do fundo do poço, só que Ele vai usar pessoas ao qual atende o nome por Barnabé, Mateus, mas não tem nenhum Barnabé aqui, aqui tem Natanael aqui tem Mateus, aqui tem o Denis, aqui tem Sara, aqui tem Vinícius tem Arthur, não, não esse é o nosso nome do RG. Eu estou falando desse codinome espiritual. Barnabé. Gente que serve, gente que pega as pessoas e que fala, vem comigo. Não tem problema se... Ah, não, falaram tal coisa, relaxa. Vamos caminhar. Porque se você voltar na história, nós vamos, só para a gente encerrar. Se você voltar ali, Atos 9, 10, 11. Lembra que Saulo matava todo mundo, lembra? Matava os crentes. Aí eles se converte. Aí ele passa a ser, nova criatura, sou o velho homem, já morreu, beleza, está tudo ali, vamos, agora eu quero pregar. Aí eu, calma aí irmão, tem um processo, né, três anos aí, e tal. Só que nesse processo aí, Paulo está sendo integrado ali ao meio dos crentes. E os crentes estão tipo, hum, sei não, hein? melhor não. Esse cara aí era da facção, aí matava a gente. Quem que estava lá intermediando o negócio? Barnabé. Oh, relaxa. Estou falando que ele se converteu de verdade. Não, mas sabe o que... que... Não, não sei o que, que é. Eu estou falando. Eu estou assumindo a responsabilidade de que esse cara aqui mudou de vida. E vocês vão ver isso. E glória a Deus pela vida de Barnabé. Porque se hoje nós lemos o Novo Testamento. É porque teve gente que foi lá e falou assim. Vem cá, Vamos junto. Porque imagina Paulo sendo excluído. Sendo rejeitado. Imagina se ele fosse mimimi. Ai, não vou mais na igreja. Vou sair do CR Casa agora. Ai, não vou participar desse negócio. Só tem fofoquinha. E vou embora. Glória a Deus pela vida dele, que ele aguentou. Não, vamos junto, Vamos então. Imagina aquele pessoal com receio. Mas, será? Deu certo. Deu certo. Pregou o Evangelho. Plantou igrejas. E essas igrejas chegaram até hoje. Nós somos fruto... De plantação de igrejas de pau nós estamos aqui hoje porque um dia essa igreja lá do primeiro século se manteve, tudo que a igreja passou, passou por todos os problemas tentaram jogar a gente no fogo tentaram matar a gente, arrancou a cabeça fez a gente de luz, de um monte de coisa a igreja permaneceu e ela vai continuar avançando porque a igreja não é feita por mãos humanas ela é feita através do poder de Jesus, mas para isso para nós nos mantermos firmes nessa igreja de Jesus nós precisamos de Barnabé, nós precisamos de gente que caminha com gente, e é por isso que eu sempre reforço isso. Mateus, você está falando tudo isso para fazer uma propaganda do C.R. Casa? Não, mas eu coloco sim o C.R. Casa como essa possibilidade, porque é o que nós estamos vivendo aqui no meio nosso. Pessoas que estão chegando na casa dos nossos líderes ali, dos nossos facilitadores, e estão sendo tocadas pelo poder de Jesus. Ah, Mateus, mas não é só uma visitinha, não é só um bate-papo para comer chazinho, é para tomar um chazinho e comer uma bolachinha? Não isso aí é no pós, e ultimamente a galera não tem chazinho não, quase costela de chão, já de aí. o negócio está doido, né? e glória a Deus por isso, mas o que eu ouço de pessoas falando, estou sendo transformado, Deus está mudando minha vida, eu não tinha amigos, agora eu tenho amigos, as pessoas não ligavam para mim, mas agora meu, meu WhatsApp, aparece as pessoas me chamando para comer, agora eu sou convidado, agora eu faço parte, agora eu estou inserido, agora eu estou servindo, agora eu estou sendo curado, servir cura, meu, você quer ver uma coisa que me emociona, eu abrir meu Facebook e olhar irmãos da igreja postando fotos, servir cura, servir cura, servir cura, porque não é uma frase de efeito do Mateus, aquilo ali é o que Jesus colocou sobre nós. Quando nós vivemos esse propósito de servir o outro, nós vivemos a cura de Deus. Barnabés, servindo o outro, para que esse outro possa avançar e a gente possa marcar uma história. Se coloca de pé nesse momento... Eu quero orar com você, mas eu quero fazer algumas perguntas aqui nessa noite. Você que está em casa também. Quanto tempo você está numa situação indesejada? Quanto tempo faz que você está nessa situação, ao qual você sabe que é indesejada para a sua vida? Você, Mateus, eu não queria estar nesse fundo do poço. Eu não queria estar na lona. Eu não queria estar jogado. Eu não queria estar ferido. Eu não queria estar em pecados. Eu não queria estar preso a essas coisas ao qual eu tenho vivido. Quanto tempo você está vivendo isso? Quanto tempo você está preso, de repente, num relacionamento do passado que você acha que ainda, não, mas sabe o que é? É que tem uma coisa, não, e está vivendo, olhando para o passado. Então a pergunta que eu faço para você é: o que você precisa fazer hoje diante de Deus? Você precisa pedir perdão? Você precisa restaurar a sua caminhada com Ele? você precisa se colocar diante de Deus e dizer, Senhor, eu sinto falta de Barnabés, eu sinto falta de pessoas, eu me excluí, eu fiquei sozinho, eu fiquei num canto isolado, eu fiquei aprisionado, e agora eu estou percebendo que essa bolha fui eu que criei, as pessoas estão aqui, elas estão juntas, elas estão querendo fazer, mas eu me fechei. Eu fiquei enclausurado, eu que tranquei ali os cadeados da minha vida e não deixei ninguém entrar. Fui eu que não quis participar e me envolver com pessoas. Fui eu que neguei o CR Casa, fui eu que neguei a igreja, fui eu que neguei a ajuda. O que você precisa fazer hoje diante de Deus? Reconhecer isso, pedir ajuda, chegar diante do Senhor e falar, eu preciso de transformação. Eu preciso de um Barnabé na minha vida. Qual a área da sua vida hoje que você precisa entregar para Jesus? Talvez é uma área. Seu casamento. Talvez é um pecado que você está levando aí já de tempo em tempo. Passa ano, entra ano. Jingle Bell. Feliz Ano Novo. E Natal de novo. E o pecado está ali junto. Presentinho que você abre toda vez que tem. Aparece o pecado ali. E aí, até quando? O que precisa ser entregue hoje diante de Jesus? Quero convidar você nessa noite a abrir seu coração e a pedir ajuda. Mas eu convido também você nessa noite, que talvez não se encontre, Matheus, eu não encontro assim, cara. Estou vivendo meus melhores dias, glória a Deus por isso. Eu convido você nessa noite a ser um Barnabé, a estar disposto a servir o outro a estar disposto no momento de uma confusão, no momento de intrigas, no momento de dificuldade, você simplesmente falar, eu vou te auxiliar, Não, eu vou ajudar isso aqui, eu vou levantar ele de novo, eu vou pegar o braço dele, eu vou levantar ele novamente, eu vou dar suporte, porque eu e você nós precisamos de Deus. Mas nós precisamos de pessoas, e igreja se constrói com pessoas, a nossa fé cristã se constrói com pessoas. Lembra que tinha uma musiquinha que nós cantávamos no passado? Eu preciso de você, você. Pensa numa música feia. Você precisa de mim, nós precisamos de Cristo. Lembra? Essa música é feia, mas ela é extremamente verdadeira. Eu preciso de você, eu, Mateus, preciso de cada um aqui. Porque nós não fazemos igreja sozinhos Isso aqui não é meu Isso aqui é nosso Você também precisa de mim Para que eu possa Orar por você, abençoar você com a palavra Cuidar da sua família Cuidar do seu coração, te auxiliar Te impulsionar a ser uma pessoa melhor Mas todos nós Precisamos de Cristo Todos nós precisamos da presença dele E como nós construímos isso? De forma comunitária Um servindo o outro Barnabés, Barnabés espalhados aqui no meio é por isso que a gente fala tanto sobre você servir se envolver, e quando eu falo isso eu não falo para você entrar no ministério eu falo para você entrar no ministério maior, Mateus qual é o meu chamado, porque eu ainda estou em dúvida eu até perguntei para o pastor lá do Youtube e ele não me responde, qual é o meu chamado o seu chamado é cuidar das pessoas que estão ao seu redor, auxiliar elas a estarem mais próximas de Jesus e levar mais pessoas para o céu Acabou. Ah, mas então não quer dizer que eu tenho que fazer missão, não sei na onde. Se você tiver aqui ir para essa missão, Deus vai mostrar para você. Relaxa, no tempo certo você está embarcando. Ah, mas não quer dizer que eu tenho que pegar... Não, 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 você tem que pegar o seu chamado maior, é pregar o Evangelho a toda criatura. Chamada da grande comissão para de dificultar o que não, não era para ser dificultado, ah mas é que Deus não falou ainda sobre o meu chamado, eu estou aguardando em Deus você vai ficar com 70, 80 90 anos, não vai fazer nada, você vai vir a óbito e nós vamos olhar naquela, naquele túmulo ali e falar assim olha o quanto de riqueza está aqui parado, uma pessoa que podia ter feito tantas coisas mas deixou porque estava aguardando nós não precisamos aguardar está escrito aqui e de pregar o Evangelho em toda a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Cuidar de pessoas, tem uma missão lá na parede estampada: amar a Deus, amar ao próximo, as pessoas que estão aqui, e servir o mundo. Qual a sua decisão nessa noite? Feche seus olhos. Eu quero convidar você nesse momento, você que sabe que precisa hoje sair dessa lona. Quem é você que nessa noite sabe, eu realmente preciso de uma transformação na minha vida. Eu preciso sair desse momento ao qual eu estou vivendo. Eu estou vivendo um momento de dificuldade. Eu preciso desse momento de transformação. Eu preciso dessa cura em Jesus. Quem é você no seu lugar? Eu queria que você só levantasse a tua mão e assim, eu sou essa pessoa. Glória a Deus. Glória a Deus. Mais alguém? você é essa pessoa, Mateus eu preciso ser transformado, eu preciso realmente sair dessa, desse momento, eu preciso viver um novo tempo em Deus, eu preciso realmente colocar diante do Senhor, quem mais aqui? Levante sua mão, você que levantou sua mão, continua de mão levantada, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, vocês que estão levantando a mão, saia já do seu lugar, vem aqui à frente, eu queria orar com você, eu queria poder orar por você, e eu quero convidar para que os, os nossos, ou as nossas Barnabés, se assim eu posso dizer, que você venha aqui orar por essas pessoas. Que você líder, você que pastor, pastora, você rapidamente vem aqui junto, para orar por essas pessoas. Para que elas possam realmente se sentir amadas, acolhidas nesse lugar. E para que o Espírito Santo possa começar um período de transformação agora. Porque o novo, ele é agora, ele não é amanhã, ele é agora. O Espírito Santo quer agir nesse momento se há mais pessoas, saia do seu lugar vem aqui à frente, você que hoje quer tomar essa decisão, Mateus eu entendi eu preciso tomar uma decisão diante de Jesus eu preciso de restauração na minha vida, eu preciso voltar a crer nas promessas ao qual Deus falou sobre o meu coração, saia do seu lugar e vem aqui à frente você que precisa hoje de uma cura, você que precisa hoje ser restaurado, você que hoje precisa ser transformado você precisa colocar um pecado diante do Senhor, Eu preciso apresentar diante do Senhor, nesse exato momento venha até aqui, nós queremos orar por você, nós queremos pedir a Deus nesse momento, e eu quero pedir que nesse momento, os Barnabés que estão aqui, possam vir e orar com essas pessoas, possam vir, possam abraçá-los possam colocar diante deles possam se apresentar diante dessas pessoas dizendo, nós estamos juntos que nesse período de oração nesse período de adoração agora ao qual nós vamos cantar, nós possamos experimentar aqui o Espírito Santo nos tocando E que cada um aqui não se sinta sozinho Mas se sinta parado e amado Em nome de Jesus Nós vamos cantar nesse momento Você de olhos fechados, faça sua oração Você pode orar Você pode se alinhar com Deus nesse momento Você que está em casa nesse momento Faça isso nesse momento